0: Jovem Pan Saúde Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre Alzheimer, uma doença que atinge cerca de 35 milhões de pessoas no mundo e um estudo recente aponta que o risco de desenvolver a doença é 50% maior depois da contaminação pela Covid-19. E para falar mais sobre a doença, como ela pode afetar as pessoas, estamos recebendo hoje aqui no Jovem Pan Saúde o doutor Marcelo Valadares, neurocirurgião. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo, obrigada pela entrevista.
1: Olá, Lívia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Complementando, o doutor Marcelo também é médico do Hospital Israelita Albert Einstein. E também estamos recebendo hoje a doutora Daniela Gomes, geriatra do SBA Residencial. Doutora Daniela, seja muito bem-vinda também. Obrigada pela presença. Muito obrigada pelo convite, Lívia. Então vamos lá, começando do começo. Dr. Marcelo, explica pra gente o que é o Alzheimer e como a doença afeta a memória.
1: Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, significa que ela tem envolvido a morte de células do cérebro, especialmente os neurônios. Até hoje, nós ainda não temos uma clareza absoluta sobre o que causa a doença de Alzheimer. Isso, que, na verdade é uma grande polêmica e mais recentemente ela se aqueceu ainda mais sobre de onde vem o problema. Mas esses neurônios que desaparecem, eles desaparecem inicialmente, principalmente em áreas do cérebro que estão relacionadas ao processamento da memória. Por isso, o Alzheimer, ele é conhecido como uma doença relacionada à perda da memória. Ele é identificado assim, as pessoas muitas vezes se preocupam com o diagnóstico de Alzheimer quando elas começam a ter dificuldades de memória, que nem sempre, obviamente, são doenças de Alzheimer.
0: Queria tratar desse ponto, doutora Daniela, nem sempre a perda de memória, esses lapsos de memória, como o doutor Marcelo explicou a gente, são sinais de Alzheimer. Dá a gente diferenciar esses sintomas ou não?
2: Sim, perfeito, Lívia. É, não necessariamente toda perda de memória é uma doença de Alzheimer. Uh, primeiro, é muito importante ressaltar que muitas pessoas, à medida que envelhecem, têm uma perda natural da memória, né? que não chega a comprometer as atividades do dia a dia. E caso a perda de memória seja mais frequente, seja impactante na função do dia a dia dessa pessoa, nas atividades cotidianas isso merece uma investigação. E a gente tem causas de perda de memória que são reversíveis, ou seja, completamente possíveis de cura, e causas que são irreversíveis. Dentre
0: as irreversíveis, uma delas é o Alzheimer, que é mais frequente. Existe uma data, ou então, uma data não, uma faixa etária, melhor dizendo, doutor Marcelo, em que o Alzheimer se manifesta com mais frequência?
1: Sim, a doença de Alzheimer ela é mais comum em pessoas idosas, especialmente acima dos 65 anos de idade, mas raramente ela pode acontecer, surgir em outras faixas etárias também.
0: É genética a doença, doutor?
1: Praticamente toda doença neurológica tem um componente genético, isso é muito diferente de dizer que é uma doença de origem genética. Quando nós dissemos que é de origem genética, as pessoas têm muito medo da transmissibilidade entre pais e filhos. Ter um componente genético significa que um ou mais genes, e a maior parte das doenças, infelizmente, quando a gente fala de componente genético, nós estamos falando de muitos genes podem estar associados a uma chance maior ou menor de desenvolver a doença de Alzheimer. Hoje nós estamos num momento da medicina em que nós não podemos dizer que existe um gene ou mais genes que são responsáveis pelo surgimento da doença de Alzheimer, ou seja, ela tem alguma influência genética e nós ainda não podemos quantificar exatamente qual é.
0: Agora, a doutora Daniele, o doutor explicou para a gente agora que em alguns casos a doença pode se manifestar antes dessa fase idosa. Existem alguns motivos específicos para isso acontecer ou não?
2: Olha, geralmente, Lívia, quando acontece antes da, dos 60 anos, a gente tem uma causa específica, que aí sim é muito relacionada ao gene que acaba cometendo familiares... É, a gente chama, na verdade, que é uma, uma demência de Alzheimer do tipo genético. Um gene que é envolvido, que chama pré -selina. E aí, várias pessoas da mesma família, um genotossômico dominante que tem essa doença. Então, nesse caso, a doença começa numa faixa bem mais jovem, por volta dos 40 anos, enfim. Então, e aí são várias pessoas acometidas. Fora isso, não. Fora isso, pode acontecer um pouco mais jovem ali na faixa dos 50 anos, enfim, mas não tem esse componente genético.
0: Agora, doutora, embora haja esse componente, esse fator genético, existem outras motivações, outras razões que associadas a esse fator genético levam ao surgimento da doença? E se sim, tem como prevenir essas causas associadas?
2: E isso é muito legal. E o Marcelo comentou né, que uh, o, as pessoas sempre ficam muito preocupadas com o componente genético. Infelizmente, o componente genético a gente não tem como modificar, mas todos os outros fatores de risco a gente consegue modificar, são vários modificáveis Então, baixa escolaridade envolvido com, uh, com o aumento da incidência de Alzheimer. A gente tem o tabagismo, que é aí um vilão em tantas doenças, também é na doença de Alzheimer. O álcool, o consumo do álcool em excesso. O sedentarismo, então a prática de exercício físico é muito importante, não só para o coração, mas para o cérebro também. Então, no mínimo, 150 minutos por semana de atividade física, ou aeróbica, ou musculação, enfim, importante, é algo que o, que o paciente, que é um idoso ou o um jovem goste de fazer, né, para que ele, é, de fato, a, a, fique aderente a essa prática. A gente tem também, que é muito importante, controles de fatores de risco, como? hipertensão, diabetes, colesterol, isso tudo é muito importante e reduz cerca de 40% a chance de se ter Alzheimer. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, Lida, é com relação à alimentação. A gente ter uma alimentação saudável acaba também sendo um fator muito importante para a gente reduzir esse risco.
0: Alimentação saudável, doutor, existem alimentos específicos que ajudam nessa prevenção? Ou quando a doutora fala em alimentação saudável, ela fala de uma maneira geral? E uma pergunta no sentido quase que contrário, existem alguns alimentos proibidos para quem tem essa maior possibilidade, esse fator genético para desenvolver a doença?
1: Nívia, as colocações da doutora Daniela são muito interessantes, porque é importante que as pessoas entendam um conceito também chamado de reserva cognitiva. O nosso cérebro ele tem uma capacidade de processamento de informações e essas informações podem ser tanto memória quanto funções intelectuais, quanto a outras próprias funções que o nosso cérebro desenvolve, que se nós tomarmos cuidados durante a nossa vida, e entra a questão da alimentação saudável, da atividade física, do estudo, ou seja, do desenvolvimento da nossa cognição, da nossa capacidade intelectual, nós vamos estar muito menos susceptíveis ao desenvolvimento de doenças que justamente afetam essa função cognitiva, né? assim como aquela pessoa que tem uma tendência a ter uma osteoporose, ela consegue cuidar melhor dos seus ossos, cuidar melhor do seu fortalecimento muscular, ela vai ter uma tendência menor a desenvolver osteoporose, o cérebro também funciona de certa forma assim, ou seja, se eu não cuido de uma pressão alta que eu tenho, se eu não cuido da qualidade da minha alimentação, se eu não cuido de fazer atividade física, eu vou estar propenso a ter um maior prejuízo né? e também eu vou ter uma menor reserva cognitiva, ou seja, se eu já tenho uma tendência a desenvolver a doença de Alzheimer e uma série de outras doenças, inclusive outras demências, isso vai acontecer com maior probabilidade.
0: Doutora, queria que a senhora reforçasse esse percentual de prevenção para ficar bem claro para a gente, para a nossa audiência. É, caso haja essa prevenção desses fatores de risco, a chance de se evitar a doença pode ser de 40%? É esse o dado que a senhora trouxe?
2: isso, chega a 40% a menos o risco de se eu é, agir em todos esses fatores uh, como uma forma de eu prevenir a doença, então é muito importante que se faça isso. E, e como o Marcelo disse, né são uh, fatores de risco inerente a várias doenças, então a gente tem um estilo de vida saudável, com alimentação saudável, não fumar, não beber, fazer ter uma boa educação e estar toda hora nos atualizando, controlar as doenças, são coisas que a gente deveria fazer e quanto
0: antes fizer melhor. Agora, levando-se em consideração, doutora, e é uma pergunta que eu vou fazer para os dois, que o paciente já tenha desenvolvido ou já iniciou esse desenvolvimento do Alzheimer, como é esse tratamento desse paciente? A gente sabe que a doença não tem cura, é um tratamento que vai durar o resto da vida desse paciente? De que forma que esse tratamento é feito?
2: Infelizmente a doença uh, de Alzheimer ainda não tem cura, né? E os tratamentos são para retardar a evolução da doença. Então nós temos algumas classes de medicação que nós usamos e o intuito é fazer com que a doença progrida mais devagar. Isso já, é importantíssimo, né, que se inicie numa fase bem precoce, então, logo que é feito o diagnóstico a gente já começa com uma dessas medicações e depois à medida que a doença avança a gente associa uma nova medicação. É, além disso, o que é muito importante sempre, que o cuidado seja centrado na pessoa com a doença, que ela possa definir o que ela quer ou não ao longo da sua vida e ao longo dessa jornada da doença. E uma outra coisa importante, o tratamento multidisciplinar. O tratamento não farmacológico é tão importante quanto o tratamento farmacológico. Então, é muito importante que essa pessoa esteja numa numa reabilitação cognitiva, com um neuropsicólogo, com a terapeuta ocupacional, muito importante que faça atividade física. Então, que tenha uma que mantenha um hábito saudável com a nutricionista. Então, todo esse time acaba ajudando muito ao longo dessa jornada do paciente com Alzheimer, que são alguns anos.
0: Agora, doutor Marcelo, a doutora explicou a importância desse atendimento multidisciplinar em várias áreas e ressaltando, inclusive, a importância da família nesse processo. É um tratamento que envolve, como muitos outros, a família toda. Não dá para isolar o paciente e tratá-lo apenas. É preciso que envolva aquelas pessoas que estão ao redor também, né? É um desafio isso, doutor?
1: Lívia, isso é um grande desafio. O... Alzheimer, no seu início, ele pode até ser uma doença que é pouco perceptível ou que afeta pouco as outras pessoas, embora ele sempre afeta muito o paciente. Mas aquela pessoa tem uma tendência que ela desenvolva outros sintomas, torne-se mais dependente de seus familiares e, eventualmente, de cuidadores. E essa dependência, ela envolve o apoio, a compreensão, é, o suporte, às vezes até uh, o auxílio financeiro. Né? É necessário que a família se organize, sejam os seus entes mais próximos, esposos, filhos, etc., para que eles estejam presentes afetivamente, estejam presentes intelectualmente, estejam presentes também como uma rede de cuidado. Né? Se essa pessoa tiver a sorte de contar com essa rede de apoio, com a estrutura necessária, provavelmente ela vai passar pela sua doença com muito mais qualidade. Se essa pessoa não puder contar com isso, é, as coisas são um pouco mais complexas, Envolve um trabalho de convencimento e de treinamento e de orientação muito importante para que todos estejam envolvidos no cuidado do paciente. São profissionais, são familiares e é o médico também. Né? toda uma rede de cuidado envolvendo essas pessoas.
0: Para você que está chegando agora, estamos conversando aqui no Jovem Pan Saúde com o Marcelo Valadares, neurocirurgião, médico do Hospital Israelita Albert Einstein e também com a doutora Daniela Gomes, que é geriatra do SBA Residencial. Estamos falando hoje sobre Alzheimer, já falamos sobre prevenção. E no início, doutora Daniela, eu trouxe uma informação a respeito de um estudo publicado numa revista que fala justamente que aqueles pacientes que já tiveram Covid-19 ou aquelas pessoas que tiveram Covid-19 chegam até a ter 50% mais de chance de desenvolver o Alzheimer. É esse mesmo dado? Queria que a senhora explicasse um pouco mais a respeito dessa informação para a gente.
2: É isso, Lívia. É, muitos estudos têm sido feitos para ver os, os, os efeitos e os impactos do Covid após esse tempo aí, praticamente três anos aí da pandemia. E esse estudo uh, saiu recentemente mostrando um aumento da incidência uh, da doença de Alzheimer em pessoas que foram acometidas pelo Covid. Uh, ressalto que é um estudo observacional ainda, ou seja, Uh, são, vão ser necessários outros estudos para que de fato uh, confirme esse dado. Mas o que a gente tem visto é que pessoas que tiveram Covid de fato têm uma perda de memória, uh, ficam com, uh, muitas vezes com um declínio cognitivo ali que Geralmente depois volta ao normal, né? a pessoa acaba é, melhorando a memória ao longo do tempo. Então assim, ainda é muito precoce, mas eu acho que é um dado importante e para que a gente acompanhe aí ao longo dos próximos anos.
0: Agora, doutor Marcelo, é, no início a gente já falou, vocês explicaram para gente que nem toda perda de memória, nem todo lapso significa que a pessoa está desenvolvendo Alzheimer. Eu tenho conversado com muitas pessoas que tiveram Covid, não foi o meu caso, eu não sofri com esse processo depois da doença, mas essas perdas de memória, esses lapsos que a doutora mencionou são muito comuns em muitos dos casos. É, é uma preocupação... Toda pessoa que tem esse sintoma é, é, quer dizer que tem essa chance ou vai desenvolver a doença ou não? É aquela mesma regra. Nem toda perda de memória significa Alzheimer.
1: Não, nem toda perda de memória significa Alzheimer. Né? A, a, o, COVID, o vírus da Covid-19, desde o início, ele já mostrou que ele é capaz de afetar o cérebro. Né? Aqueles pacientes, inicialmente isso era mais frequente, que desenvolveu a perda do olfato, foi demonstrado logo no início da doença que havia a, a infecção diária do cérebro pelo próprio vírus. Posteriormente, outros sintomas relacionados, sintomas neurológicos, como a fadiga crônica, e as dificuldades de memória também foram relacionados ao vírus. Quando a gente fala da doença de Alzheimer, assim como a doutora Daniela colocou antes, qualquer doença que afete o cérebro, ela pode sim levar ao maior indício, indício de pacientes surgindo com sintomas que são semelhantes ou à própria doença de Alzheimer. A gente não sabe se isso é uma relação direta com a causa, causalidade da doença de Alzheimer, com um mecanismo causal que ainda é parcialmente desconhecido, ou se isso seria uma afecção do cérebro como um todo, desprotegendo o cérebro para o surgimento de sintomas relacionados à doença de Alzheimer. Mas é preciso tomar muito cuidado, a doutora Daniela colocou muito bem, é, perda de memória, é, é preciso esperar, aguardar, porque muitas vezes esse sintoma melhora em pacientes, especialmente em pacientes que apresentaram COVID-19. Pacientes que têm dificuldades de memória mais significativa, que não estão melhorando adequadamente, precisam fazer uma reabilitação cognitiva, Então, ou serem corretamente avaliados por um neuropsicólogo, por um Então, é, é preciso tomar muito cuidado, não há motivo para se desesperar, eu estou, tive COVID, tenho dificuldade de memória, será que eu tenho de Alzheimer? Não, isso é uma associação que nós ainda não podemos fazer.
0: Agora, doutora, que outras situações, que outras doenças ou outros casos que podem levar à perda de memória, já que a gente está falando tanto disso, que não seja um fruto, uma consequência da Covid, como a gente mencionou agora, e que não seja uma causa, um sintoma, aliás, do Alzheimer. O que, que pode significar essa perda de memória também?
2: Olha, é muito importante a gente destacar que tem quadros uh, de perda de memória que são reversíveis. Então, quando se chega com a queixa de perda de memória... Nós, no consultório, a primeira coisa que a gente faz é, poxa, será que esse paciente está deprimido? A gente sabe que a depressão e a ansiedade são doenças que acabam diminuindo a atenção e a concentração e acabam, de certa forma, levando a um prejuízo, entre aspas, da memória. Né? Então, a pessoa fica mais atenta e acaba é, esquecendo mais coisas. Então, a depressão é um desses fatores. Uh, agora, causas de uh, uh, demências reversíveis, a gente pode citar... O hipotireoidismo é uma das causas, deficiência de vitaminas como vitamina B12 e ácido fólico pode levar a esse quadro, doenças infecciosas como o HIV e a sífilis também levam a esse caso, então a doença que eu gostaria muito de destacar que é a hidrocefalia de pressão normal, que na verdade o paciente acaba tendo uma tríade que é alteração de, de continência, com a perda de memória, com alteração de marcha, que é uma doença que o neurocirurgião aborda e resolve o problema dessa pessoa. Então, quanto antes tratada, melhor. A gente tem deficiências de cálcio que podem levar... Então, distúrbios eletrolíticos, como cálcio, ureia, creatinina, então são todos função renal alterada, função hepática alterada, são doenças que podem levar à perda de memória e são passíveis de reversão.
0: Agora, doutor Marcelo, são muitos os problemas que podem levar à perda de memória, como a doutora Daniela bem explicou. Agora, voltando a falar um pouquinho a respeito do tratamento de Alzheimer, é possível dizer, não sei se é exagero, que é é possível conseguir uma qualidade de vida para esse paciente, para a família, com o um tratamento, se ele é feito da forma correta, seguindo todas as orientações? É possível dizer isso ou é exagero?
1: É possível, sim. E esse é o objetivo. Né? Qualidade de vida, a gente pensa em necessidades básicas, necessidade de afeto, necessidade de alimentação correta, necessidade de conforto, ausência de dor. Né? Então, isso é o básico e a gente tem as necessidades especiais, que o paciente julga que é ter qualidade de vida para ele. O Alzheimer, inicialmente, durante um bom tempo, ele pode se manifestar como uma doença com sintomas mais leves. Existe uma tendência à progressão com sintomas mais importantes, mas nesse período, principalmente, é importante que a gente tenha a educação a respeito da doença, informar a pessoa sobre o que é as limitações, para que ela possa participar também das decisões a de serem tomadas no seu tratamento investir naqueles recursos necessários para que ela tenha o que ela considera ter qualidade de vida.
0: E o cuidado afetivo, doutor, é essencial também?
1: Sim, o cuidado afetivo é essencial. O idoso, a doutora Daniela pode colocar isso muito bem, ela é especialista em idosos. E a pessoa com demência, ela torna-se ainda mais sensível... Né, a pessoas conhecidas, a referências conhecidas, ambientes conhecidos. Então, o afeto, a presença de pessoas conhecidas, isso é muito importante para esse paciente, para que ele se sinta cuidado, para que ele se sinta amado e para que ele tenha um referencial que ele já conhece de segurança e estabilidade.
0: É isso mesmo, doutora? É um cuidado essencial esse cuidado afetivo também? Essencial. Cuidado afetivo em todas as fases da
2: doença, é, o paciente vai precisar ter esse suporte, esse apoio, é muito importante que se tenha calma ao conversar com esse paciente, é muito importante que o familiar entenda, é, primeiro, que se ele pudesse não estaria nessa situação, enfim, então é, muitas vezes as famílias não reconhecem aquela pessoa como seus entes queridos, mas é a pessoa que está sempre, então é, tem que ter carinho, tem que ter cuidado, tem que, ter, uh, tem que colocar a pessoa em primeiro lugar sempre.
0: E no caso das crianças, doutor, é ainda mais delicado, né? Como tratar esse assunto com as crianças, como ensinar essas crianças a lidarem com esses pacientes também não deixa de ser um desafio, né?
1: Sim, as crianças normalmente elas já são muito afetivas e muito vinculadas aos idosos em muitas famílias, né? É importante ter um cuidado, uma clareza, explicar as limitações, mas as crianças costumam entender isso bem, tá? elas têm paciência, elas têm muito amor e na maior parte das vezes elas são presentes e afetuosas com esses pacientes.
0: A doutora ainda pergunta para o senhor, é, existe algum levantamento, alguma estatística que mostra a incidência é. do Alzheimer aqui no Brasil ou a gente não tem nem aproximado esse dado?
1: Esses dados são variáveis, a gente tem em várias doenças, assim como a doença de do Alzheimer, a gente tem um aumento do diagnóstico, né? até questiona se isso, o Alzheimer está se tornando mais prevalente, ele está se tornando mais incidente. É, então, sim, existe uma tendência um aumento do número de casos, isso está relacionado ao aumento populacional e também ao envelhecimento populacional, mas provavelmente isso não tem relação com uma doença estar surgindo mais frequentemente, tá? mas é, isso tem sido acompanhado e estudado profundamente no sentido de entender quais os mecanismos por trás da doença de Alzheimer.
0: Agora, doutora Daniela, o paciente que precisa do atendimento público, ele tem dificuldade de ter acesso a esse atendimento multidisciplinar que ambos citaram que é tão importante? Ou depende da região, depende da cidade?
2: Eu acho que depende muito da região e da cidade, mas uh, os, as medicações o paciente consegue uh, pelo Sistema Único de Saúde. Então, através de farmácias de alto custo, conseguimos fazer um formulário e ele tem acesso às medicações disponíveis para o tratamento. E uh, muitas vezes em centros especializados em idosos, né, aqui em São Paulo a gente tem alguns desses, é, tem toda uma equipe por trás, então tem psicóloga, tem terapeuta ocupacional, tem fonoaudióloga, tem fisioterapeuta, tem educador físico, tem médico, tem nutricionista, então tem vários centros sim que tem todo o acolhimento para essa pessoa, inclusive
0: o suporte social também. Agora, doutor, Marcelo, o senhor citou que há variações na gravidade da doença, mas tomando-se como base o paciente que está no estado mais grave ou mais avançado de Alzheimer, com qual frequência ele precisa visitar o médico, pelo menos o neurocirurgião, o geriatra, por exemplo, para fazer esse acompanhamento? Existe uma certa frequência ideal?
1: Daniela, geralmente quando o médico participa, ele é um geriatra ou um neurologista clínico, né? O paciente em estágios mais avançados da doença de Alzheimer, ele não tem somente problemas de memória. Ele começa a ter outras alterações do funcionamento do organismo dele. Às vezes, alterações fundamentais do corpo, né? O controle de pressão, controle de urina, controle do funcionamento do intestino. Então, isso deixa de ser apenas um problema cognitivo. E esse paciente precisa de muito cuidado. Nem sempre isso é o cuidado do médico, às vezes isso é o cuidado de um profissional de enfermagem, às vezes isso é o cuidado do próprio cuidador, às vezes são outros especialistas relacionados a essas áreas específicas do corpo que o paciente tem alguma demanda. Né? Geralmente o geriatra ou o neurologista, ele é o centro coordenador daquele tratamento, ele que se relaciona com os outros profissionais, mas muitas vezes não é ele que atua mais frequentemente na Aquela demanda daquele estágio da doença
0: do paciente. Vai, ter, vai depender de cada caso também, né, doutor? De que tipo de Sim, sintoma o paciente vai desenvolver com mais frequência e com mais intensidade. Agora a gente está caminhando para o final da entrevista de hoje. Eu sempre gosto de deixar o finalzinho para as orientações finais, para vocês destacarem o que é mais importante nesse papo de hoje. Deixo o espaço aberto primeiro para você, doutora Daniela.
2: Olha, acho que é muito importante que a pessoa que tem a perda de memória que procure imediatamente o médico para fazer o diagnóstico precoce ou o diagnóstico da causa da perda de memória, para que possa seguir no seu tratamento e que tenha suas decisões acertadas com seus familiares próximos para o futuro dessa jornada, que é a doença de Alzheimer.
0: Doutor Marcelo?
1: Eu acho que é muito importante que as pessoas... E nós aproveitamos essas datas, esses meses específicos de conscientização para que as pessoas percam um pouco do estigma das doenças. A Dra. Daniela falou muito bem, a pessoa com o diagnóstico de Alzheimer, ela não escolheu estar ali, ela não escolheu aquela doença. E nós precisamos encarar essas pessoas como pessoas que precisam de cuidado, de carinho e de apoio numa fase muito difícil e muito importante da vida delas. O Alzheimer ele não é contagioso, o Alzheimer ele não é transmissível e a pessoa com doença de Alzheimer ela precisa disso, de apoio e de carinho. E cuidado. Muito
0: bem, com certeza. Queria agradecê-los, doutora Daniela, pela entrevista, pelas explicações de hoje. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao jornal Jovem Pan Saúde.
2: Muito obrigada, Lívia, pela oportunidade.
0: Foi um bate-papo muito gostoso. Obrigada também, Marcelo. Doutor Marcelo, muito obrigada pela presença, ainda que à distância, né? E pelas explicações uhum. de hoje. Seja sempre muito bem-vindo também.
1: Muito obrigada, Lívia. Muito obrigada, doutora Daniela. Um abraço a todos.
0: Pois bem, a gente conversou com o Marcelo Valadares, neurocirurgião, médico do Hospital Israelita Albert Einstein e também com a doutora Daniela Gomes, geriatra do SBA Residencial. Muito obrigada. Um abraço para vocês. Queria agradecer também a sua presença aqui no Jovem Pan Saúde, que fica por aqui mais uma vez. Muito obrigada pela sua companhia de sempre. Espero que tenha gostado do programa de hoje. Se você tiver alguma dúvida, sugestão de outro tema, é só enviar um e-mail para a gente. saúde.jovempan.com.br E para rever essa e outras entrevistas, você já sabe, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você. E até a próxima. Jovem Pan
2: Saúde.